al Facebook. Están ahí en la página de Iglesia, Verdad y Restauración Internacional Tlalnepantla. Ahí lo van a encontrar. Ahí se están subiendo las enseñanzas. Estamos viendo poderla subir también a YouTube. Nada más que todavía no aprendemos cómo. Nos van a explicar apenas. Y ya, primero Dios que podamos, vamos a subirlas al, al YouTube también para que estén las enseñanzas ahí. Bueno, ok. Vamos a, a dar inicio. Estamos en la enseñanza número 29 de la primera carta a los Corintios. Contexto, bueno, ya tenemos varias clases, varias enseñanzas que hemos estado estudiando el capítulo número 4 en la primera carta a los Corintios, donde hablamos de un verdadero ministro y cómo Pablo, en este caso él se muestra como ese verdadero ministro con ciertas características. Primero vimos la de un administrador, Luego vimos, él lo menciona como un espectáculo Y ahorita estamos en la parte de la, de la paternidad Estamos viendo en la parte de, de cómo Pablo si, se considera como un padre Para la vida de la iglesia, para los creyentes Ese papá, ese padre, como él se, él se nombra, él se muestra ¿sí? como un padre Está preocupado por su familia, ¿estamos de acuerdo? Es algo que hemos estado viendo, viendo las últimas semanas En esa, esa parte de la ternura del padre es ese padre que ama a su familia, ese padre que se preocupa por su familia y que en muchas ocasiones las palabras, las enseñanzas, la exhortación que Pablo utiliza en esta carta principalmente tiene un propósito, ¿sí? que es que recapaciten sobre sus actitudes y sus hechos. ¿Estamos? Entonces, la palabra de Dios primeramente para quién es? para nosotros, de forma personal, Dios nos quiere hablar, Dios nos está enseñando, nos está llevando a recapacitar sobre actitudes y hechos, pero también nos está ayudando a aprender a dirigir también nuestra casa, nuestra familia, si bien es cierto está el contexto que es de la iglesia, de la congregación, como también, eh, como Pablo lo menciona, ¿no? como un padre espiritual, en relación a la iglesia, como esos hijos espirituales, también nos lleva a recapacitar en nuestra vida familiar. También nosotros como papás, para los que estamos aquí, que somos padres, cómo hemos dirigido, cómo hemos llevado también esa guianza de nuestros hijos. Y hemos visto dos puntos, hoy vamos a ver el tercer punto en cuanto a los, lo que utiliza Pablo, lo que menciona Pablo para corregir para, para que la familia recapacite. Dice en el primer punto que vimos es que Pablo utiliza la ternura como un padre. Cuando hablamos de ternura estamos hablando del amor, el amor que como padres tenemos hacia nuestros hijos. ¿Verdad que como padres amamos a nuestros hijos? ¿Sí? Y los hijos deben saber que como papás amamos, ¿sí? Los amamos a ellos. Ese amor, esa ternura nos tiene que llevar a recapacitar. ¿Por qué? Porque esa ternura, ese amor está, lleva ese cuidado, lleva esa preocupación por su vida. Yo les decía cuando empezamos a ver esta, esta parte de la paternidad, que nadie se va a preocupar más, en este caso, por la vida de un hijo, que un padre. No los amigos, no los cuates, no, no el brother, papá. El papá es el que se preocupa por sus hijos, el papá es el que, el que cuida, el papá es el que está al pendiente 
el que, el que trabaja para cubrir las necesidades del hijo, no el, no el amigo. O sea, no busques el consejo del amigo, busca el consejo de un padre, porque el padre está preocupado por tu bienestar. ¿Estamos de acuerdo? En este caso en la iglesia, ¿de quién vamos a buscar el consejo? De Dios, pero ¿a quién Dios ha delegado dentro de la congregación? ¿Sí? No es porque yo esté buscando, ¿sí? Que a mí me busquen. Estamos, nos estamos yendo al orden que Dios estableció dentro de la iglesia. Entonces Dios por algo estableció autoridades. Y esto es un punto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo que es la autoridad. La autoridad de Dios y la autoridad delegada de Dios. En la iglesia, ¿quién es la autoridad delegada? El pastor. En la casa, ¿quién es la autoridad delegada? ¿Quién? ¿Están cansados? Ah, los padres. En un país, ¿quién es la autoridad delegada? Entonces, hay autoridades que Dios delegó. Donde Dios aplica, ¿sí? Esa autoridad, donde Dios lleva a cabo esa autoridad, primeramente por Él, pero también por, por aquellos a los que les delega esa autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la casa es el padre. Y el padre tiene el cuidado, tiene la preocupación por la vida de su hijo. En la iglesia el pastor, el, el pastor se preocupa por las ovejas, por la guianza, el crecimiento de las ovejas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así como el presidente, el de un país, está preocupado por el crecimiento del país, ¿sí o no? <ríe> Déjeme pensar un ratito. ¿no? Se supone que sí, ¿no? Se supone, pero bueno. Entonces, después el siguiente punto que utilizó Pablo es para llevar a esa a recapacitar a los hijos, es el ejemplo. El ejemplo que como padres nosotros vamos a mostrar a nuestros hijos. El ejemplo, por ejemplo, en, por ejemplo, perdón, en la iglesia. El pastor debe ser ese ejemplo, ¿sí o no? El maestro es el ejemplo de los pequeños, ¿sí o no? Así también, en casa, ¿quién es el ejemplo? Los padres. Y como padres, padres en Cristo, padres con la autoridad que Dios ha dado, tienen que mostrar ese ejemplo de que Cristo reina en su vida. ¿Verdad que sí, papás? Eh, ok. Y por último, llegamos al último punto en este caso, de la disciplina. Pablo, en el punto de los puntos que hemos estado estudiando o vamos a estudiar, Pablo era fiel en disciplinar a la familia. La disciplina es básica ¿sí? en la vida familiar. La disciplina es básica en la vida de la iglesia. La disciplina es básica en la vida de un país. Y todos necesitamos disciplina. ¿Ustedes creen que necesitamos la disciplina? Si no hubiera disciplina, ¿cómo estaría viviendo el país? ¿Cómo estaríamos viviendo como personas? A ver, jóvenes, ¿qué entienden por disciplinar? Dije, jóvenes, las chiquitas de allá atrás. ¿Qué tienen? ¿Qué se les viene a la memoria por disciplina? No, tú ya no. ¿Eh? ¿Qué se les viene a la mente? Ah, tú también estuviste. O bueno, alguien más de los que no estuvieron hace ratito. ¿Qué se les viene a la, a la, a la mente por la palabra disciplina? Los que no estuvieron, a ver, díganme algo, algo que se les venga a la mente. ¿Quién habló? ¿Eh? Corregir, muy bien, eso es parte ¿no? de esa disciplina. 
Pero muchas veces tenemos malentendidos también lo que es la parte de la disciplina, porque disciplina, hablamos de disciplina, ¿no? Es como cuando los papás están fuera de casa y le dicen al hijo, voy a llegar y voy a ver cómo te portaste en la casa y de acuerdo a cómo te, te portaste te voy a disciplinar. ¿Y los hijos en qué piensan? Ya me tocó, ¿no? Ya me van a dar. Bueno, disciplina muy bien abarca lo que es la corrección, pero disciplina también abarca lo que es la enseñanza. Entonces, hablar de disciplina no necesariamente es hablar de nalgadas, no necesariamente es hablar de castigo, sino también disciplina, estamos hablando de enseñanza. ¿Estamos? Vamos a leer los versículos que ya estudiamos y que hacen referencia a la paternidad. Vamos ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, déjenme checar aquí, versículo 10 y... no, 15. ¿O cuál fue? Empezamos a ver la parte de la paternidad, déjenme checar aquí. Ah, 14. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 17. Dice ahí, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. A ver, Pablo amaba a la iglesia, sí, los consideraba como hijos amados. Un hijo necesita ser enseñado, guiado, ¿estamos? Dice el versículo 15, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Yo les mencionaba nada más aquí hago un paréntesis hace ocho días, que Timoteo no estuvo cuando Pablo fue a predicar a Corinto. En, la, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 18, versículo 1 en adelante, habla de que el que fue primero a Corinto fue Pablo. Y después de un tiempo que estuvo Pablo ahí en Corinto, lo alcanzó Silas y Timoteo, cuando ya estaba Pablo ahí en ese lugar establecido y predicando el Evangelio. Entonces, al principio, el que se adelantó a compartir, el que se adelantó a llevar el Evangelio fue Pablo. Timoteo lo alcanzó posteriormente. Pero bueno, eso nada más es un pequeño paréntesis de lo, que, de lo que vimos. Y entonces vamos a iniciar ahí en el versículo número 18 del capítulo 4. El tema es el tema número 29 que lleva por título la disciplina de un padre. La disciplina de un padre. Y dice ahí entonces... En el versículo número 18. Tenemos que estudiar el contexto para saber por qué en este caso Pablo habla de disciplina. Dice ahí el versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si, no, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ok, primer punto aquí, ¿sí? de acuerdo a este versículo. Dice ahí Pablo que él sabe de una buena fuente que llegó la información, ¿sí? a manos de Pablo, de que los creyentes, escúchame bien, no estamos hablando de los habitantes de Corinto, estamos hablando de los 
creyentes, de la iglesia. La iglesia que estaba en Corinto, a los que él consideraba sus hijos, dice que estaban como... A ver si estamos leyendo, versículo 18, ¿cómo estaban los hijos? ¿Cómo estaban los, los creyentes de Corinto? Envanecidos. ¿Qué quiere decir esta palabra envanecido? En el original quiere decir estaban llenos de orgullo, eran altaneros. ¿Qué entendemos por altanero? ¿Qué será una persona altanera? Agresiva, desafiante, ¿no? Desafiante, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les viene? Como irrespetuosa, ¿no? ¿No será una persona altanera, una persona irrespetuosa? ¿Sí o no? Bueno, dice entonces aquí, dice la, la palabra en este versículo, que los creyentes de ahí de, 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 de Corinto estaban envanecidos, estaban llenos de orgullo. Hermano, y ya lo vimos en las enseñanzas anteriores, el orgullo es una cosa terrible, es una actitud terrible en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Es un error de nosotros caminar en ese orgullo. Es una falta de respeto hacia, en este caso, ¿quién era Pablo? Pablo que se consideraba como un padre, como un padre espiritual. ¿Estamos? Entonces, estos creyentes que estaban ahí en, en, en Corinto, desconocían, le faltaban respeto a la autoridad de Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el problema que había ahí en Corinto. Ese es el problema de muchos creyentes. Es el problema de muchos cristianos. Esa, 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 esa falta de respeto hacia la autoridad. No respetamos a la autoridad. No respetamos. Es una cuestión de rebeldía que hay en el corazón. Simplemente en Adán y Eva... ¿Qué fue lo que pasó cuando recibieron la orden de parte de Dios de no comer de ese árbol? ¿Ellos qué pasó con, qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Desobedecieron. Mano, eso es rebeldía. Rebeldía a una autoridad. Dios es esa autoridad y ellos desobedecieron a Dios. ¿Sí o no? Se rebelaron. Eso es, esa parte de rebeldía es orgullo. ¿Por qué? ¿Había orgullo en el corazón de ellos? Sí, quisieron ser igual a Dios, y eso es un problema muy grande en la iglesia, hay orgullo, hay rebeldía, no hay respeto a la autoridad, hermano, y eso viene por el pecado, y eso también nos aplica hasta en la vida familiar, en la vida familiar como papás nos preocupamos por nuestros hijos, ¿sí o no? ¿sí o no? aquí están tus hijos papá, aquí están tus hijos, hay otros que están allá arriba los pequeños, pero los adolescentes aquí están, ¿Por qué quise que se quedaran? Porque también es una cuestión muy difícil que se trata en la casa. La falta de respeto a la autoridad. La rebeldía que hay muchas veces en el corazón de los jóvenes, de los adolescentes. Independientemente que desde pequeños enseñamos, guiamos por, por naturaleza. ¿sí? Si no han nacido de nuevo, hay esa rebeldía. Hay esa falta de respeto hacia la autoridad. ¿Quién es su autoridad de los hijos? Su, su autoridad inmediata, los papás. Entonces es una falta de respeto. Y la falta de, de autoridad, el no reconocer la autoridad, el orgullo, la, la, la rebeldía, todo eso Dios lo aborrece. 
Dios aborrece, hermano, el orgullo, la soberbia. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8.13 Dice ahí, Proverbios 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué dice? Aborrezco, sabe algo aborrecible, la, la soberbia, el orgullo, la desobediencia, la rebeldía, todo eso es algo aborrecible a los ojos de Dios. Entonces, es un problema muy grande la vida de la iglesia, el caminar con ese orgullo, con esa soberbia. ¿Cómo sabemos qué era lo que estaba pasando? Regresamos a nuestro versículo y dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que como creyentes que estaban en Corinto, que habían recibido el evangelio de Pablo, considerado como un padre espiritual, ellos no esperaban que Pablo regresara a Corintio, a Corinto, perdón. No esperaban una visita de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos ya se sentían como producto terminado. Ellos pensaban que ya estaban bien como creyentes. Que lo que ellos hacían estaba correcto. Y que entonces no necesitaban la guianza, la, la enseñanza, la exhortación de un padre espiritual. Entonces ellos, como estaban envanecidos, llenos de orgullo, ellos decían, no necesitamos la visita de Pablo, estamos bien, hemos crecido, somos una congregación que, que seguimos a Dios, que, que, que amamos a Dios, pero su vida estaba llena de pecado. El capítulo 5 y los capítulos posteriores hablan de esa situación dentro de la iglesia, estaban tolerando el pecado. Entonces, como iglesia, como congregantes, necesitaban todavía la guianza, necesitaban la enseñanza, necesitaban la exhortación de una autoridad. Así como los hijos dentro del hogar necesitan la guianza, la enseñanza de una autoridad, necesitan la enseñanza de sus padres. Así como la iglesia de esa época se sentía ya completa, decía, yo ya no necesito que venga Pablo para, para enseñarnos. Así muchas veces como jóvenes también vivimos esa parte. Ya no necesito que mi papá, ya no necesito que mi mamá me diga lo que tengo que hacer, porque yo ya soy grande. No eres grande, todos necesitamos la guianza y la enseñanza de parte de Dios, de parte de una autoridad. Todos la necesitamos. No somos producto terminado. Todos estamos en un proceso de crecimiento y de formación. La perfección la vamos a alcanzar hasta que venga Cristo. Por lo pronto necesitamos ser enseñados, necesitamos ser guiados. ¿Quién nos va a guiar primeramente en la parte espiritual a nosotros? Dios. Su palabra. Necesitamos constantemente ser llenos. Necesitamos estar constantemente, ser enseñados en la palabra. 
Por mucho que ya la hayas leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre la palabra va a seguir enseñándote, capacitándote, siempre. Y la necesitamos. Los hijos necesitan constantemente la enseñanza de los padres. Porque están en ese proceso de formación, están en ese proceso de crecimiento. Piensan que porque ya pasaron a otra etapa, ya son independientes, ya no necesitan. No es cierto, todos lo necesitan. Todos necesitamos ser enseñados. Todos necesitamos ser guiados. El problema que estaba ahí en Corinto es que desafiaba la autoridad de Pablo, desafiaba la autoridad del Padre. Lo mismo que en casa. Los hijos desafían la autoridad de los padres. Por naturaleza. Porque su naturaleza sin Cristo es una naturaleza de rebeldía. Es la naturaleza pecaminosa que todos traemos arrastrando sin Cristo. ¿Estamos? Entonces, en este caso, estaban desafiando la autoridad de un padre. Estaban desafiando la autoridad de Pablo ahí en Corinto. ¿Qué es, hermano? El pecado de la rebelión, del orgullo. Se rebelaban a la autoridad. Dios delegó la autoridad. Toda la autoridad le pertenece primeramente a Dios y Dios tiene maneras de ejercer la autoridad por Él mismo y por medio de las personas a quien les delega esa autoridad. Se le llama autoridad delegada. Entonces Dios determina a las personas que van a ejercer, que van a representar su autoridad. En un país es el gobierno, en una congregación, pastor, en un hogar, ¿quién? Los padres, es una autoridad que Dios delegó. Y entonces quien recibe esa autoridad de parte de Dios es un representante de Dios. Esa persona a la cual se le delegó la autoridad debe ser obedecida. ¿Sí o no? Si nosotros vivimos en este país y Dios determinó que hubiera un gobierno para este país, nosotros como ciudadanos de este país tenemos que obedecer a esa autoridad. No importa del partido que sea. No importa, es la autoridad que fue establecida en este país. Y nuestra responsabilidad es que obedecer, respetar y obedecer a esa autoridad. En el momento que nosotros dejamos de obedecer, nos portamos irrespetuosos hacia esa autoridad, hermano, estamos haciendo lo mismo delante de Dios. Estamos haciendo lo mismo con Dios. Nos estamos comportando de forma desobediente y estamos siendo irrespetuosos con quién. ¿Con quién? ¿Por qué? Porque Dios estableció la autoridad. ¿Sí o no? Dios delegó esa autoridad para nuestro, nuestra protección, para nuestro bien. Es una provisión que Dios nos da para ese cuidado. Yo sé, hay malos gobernantes, yo sé, hay malos gobiernos, pero nuestra responsabilidad como ciudadanos es respetar y obedecer a la autoridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, es esa parte. En la iglesia, ¿quién es la autoridad? Si el pastor te cae mal, si no era de tu agrado, 
tú de todos modos, ¿qué tienes que hacer? Respetar y obedecer. Yo lo digo como oveja, yo también lo digo como congregante. Yo tengo pastor, yo respeto y obedezco a mi pastor. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios lo estableció como mi autoridad. En el hogar es lo mismo. En el hogar es lo mismo. Dios te escogió esos padres. Yo sé que hubieras querido unos padres, no sé como quién. ¿Eh? Un ejemplo de un padre que, que digas, no, es que yo hubiera querido que mi papá fuera como él. A ver, un ejemplo, hombre. ¿Nadie? ¿Como quién? Como el papá de Ricky Ricón, a lo mejor. ¿no? Con toda la lana y todos los recursos. Pero te tocaron los papás que tienes. Tu responsabilidad es obedecer y respetarlos. Ah, es que no me entiende. Ah, es que no me deja. Es, es tu papá, es tu mamá. Respétalos y obedécelos. Porque Dios los estableció como tu autoridad. ¿Sí o no? Dios así quiso, hermano. En tu escuela, cuando estás en el salón de clases, ¿quién es tu autoridad dentro de la escuela, dentro de ese salón? ¿Eh? El maestro. ¿Y qué tienes que hacer con ese maestro? Obedecerlo y respetarlo. Ay, pero es que no me gusta su clase. Ay, pero es que no me gusta. No importa, es lo que Dios estableció en ese momento como autoridad en ese lugar. Y tu obligación es respetarlo y obedecerlo. ¿Sí o no? A ver, hermano, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así tan...? ¿Sí lo estamos entendiendo o no? En el trabajo tienes un jefe, ¿sí o no? A lo mejor es el más gruñón, a lo mejor es el más flojo, no lo sé, pero es tu jefe. Y si es tu autoridad, tienes que... ¿Eh? Y respetarlo. Porque es tu jefe. Porque así le plació a Dios que él fuera tu jefe. Y tu obligación es respetarlo. Tu obligación es obedecer. En el momento que no lo hacemos, hermano, nos estamos revelando a Dios. En el momento que nos oponemos a esa autoridad, nos estamos oponiendo a Dios. Estamos en contra de Dios. Nos estamos quejando de Dios. Porque estás negando esa autoridad que Dios estableció. A ver, yo tengo una pregunta. Ahorita la, el gobierno que tenemos, ¿quién lo puso? El pueblo, ¿no? Van a decir, Dios. Ay, pastor, pero es que es ese señor, está haciendo muchas tonterías. Dios así lo estableció. Y alguien va a decir, ¿y Dios qué tiene que ver con eso? Hermano, toda autoridad viene de Dios. El mundo no lo va a entender, el mundo va a decir, ah, es que los que votaron por él. Sí, tienes toda la razón. Pero también, hermano, los creyentes entendemos que Dios pone y quita reyes Dios así estableció hermano. entonces si tú entiendes eso deja de subir memes en queja, eh, quejándote de tu autoridad porque entonces te estás quejando de Dios 
Romanos 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, versículos 1 y 2. Ahí lo vamos a leer. Ustedes, leyendo esto, díganme si lo que les acabo de decir no es cierto. Romanos 13, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Dice, sométase toda persona a las autoridades. Ojo, no dice espirituales, no dice este natural, dice autoridades superiores y todos tenemos autoridades superiores, ¿sí o no? ¿sí o no? Bien. sométete, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, ¿qué dice? por Dios han sido establecidas, Dios las estableció sea del gobierno, del partido que sea, Dios así lo permitió, hermano. Y nuestra responsabilidad, si nosotros decimos que somos creyentes y que amamos a Dios y que obedecemos la palabra, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Someternos. ¿Sí o no? ¿Lo dice aquí la palabra o no? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿O hay otra versión? ¿No? Ok. Versículo 2. De modo, ojo, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Y los que resisten, ojo, acarrean, ¿qué? ¿Lo dije yo? ¿Lo inventé yo? ¿Es versión Enrique habla hoy? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está establecido su palabra? Si nos oponemos a la autoridad, Estamos resistiendo a quién, a Dios, y resistir a Dios, nos acarreamos qué. Lo dice la Biblia, hermano. Entonces, como creyentes, nosotros que conocemos la palabra, nosotros que nos decimos hijos de Dios, seguidores de Cristo, este, nacidos de nuevo, hermano, nuestra responsabilidad, ¿cuál es en cuanto a las autoridades? ¿Cómo? Respetar y obedecer, someternos a la autoridad. Justas, injustas, buenas, malas, nuestra responsabilidad es obedecer, respetar, ¿sí o no? Hermano, lo dice la Biblia, no yo. Debemos de ser ciudadanos que obedecemos la ley. Debemos de ser personas que, que nos sometemos, que obedecemos las reglas en el lugar en donde estemos, sea casa, sea en este país, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la iglesia, hermanos, obedecer las reglas. Nuestra vida como creyentes principalmente, esta enseñanza, ¿tú crees que la van a, a dar en el mundo? No, en el mundo es pura rebeldía. En el mundo es, yo hago lo que se me da la gana. Gracias a Dios que tenemos la palabra y como creyentes nuestra vida tiene que estar regida por el principio de la obediencia. ¿Sí o no? Bueno, entonces como creyentes respetamos y obedecemos a nuestras autoridades. Regresamos a nuestro versículo. Si Pablo dice aquí que los creyentes estaban envanecidos, llenos de orgullo, como si nunca Pablo ¿sí? fuera a regresar, 
Quiere decir entonces en esta parte que se estaban comportando, en este caso, en desobediencia, en rebeldía en contra de la autoridad. Y entonces, cuando hay rebeldía, cuando no hay sometimiento a la autoridad, se tiene que aplicar, ¿qué? Disciplina. Cuando nosotros quebrantamos las leyes de un país, necesitamos ¿sí? que nos juzguen de acuerdo a esas leyes, porque hay reglas que hay que cumplir. Necesitamos disciplina. ¿Estamos? En la iglesia. Cuando no cumplimos las reglas que hay dentro de una congregación, necesitamos disciplina. En la casa, cuando desobedecemos y nos rebelamos a las órdenes de los papás, los hijos necesitan ¿qué? Disciplina. ¿Estamos? ¿Y quiénes van a aplicar esa disciplina? ¿Eh? Los padres. Hermano, no es, no, es, no es suficiente con enseñar, no es suficiente con el ejemplo. A veces también es necesario el castigo para enseñarlos a obedecer. ¿Estamos? Ahorita vamos a ir, vamos a ver al final casi la enseñanza, lo que es la disciplina. Dice el versículo 19, primero a los Corintios 4, 19. Dice, pero iré pronto a vosotros. O sea, ya se dio cuenta de que hay una situación de pecado dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan en los capítulos anteriores? Hablaba que había división, contiendas dentro de la iglesia. Entonces dice, dice Pablo, pero iré pronto a vosotros. Es como en casa, cuando los papás no están y los hijos están en casa y están todos echando relajo, haciendo lo que se les da la gana. Y reciben la llamada del papá que les dice... Ya casi voy para la casa. ¿Qué hacen los hijos cuando escuchan esa voz? Córrele, vamos a recoger, vamos a levantar, a ver ahorita qué. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí dice lo mismo Pablo. Ya sabe, ya se enteró de la rebeldía, ya se enteró de la desobediencia y les dice, ah, pero iré pronto. Y voy a estar ahí, ¿qué quiere decir? Está preocupado por esa congregación. Pero luego vienen otras palabras importantes. Si el Señor quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo para moverse, Pablo para ir, Pablo para aplicar, siempre tenía que ser con el, la autoridad de Dios. Siempre, siempre tenía que ir con el mandato de Dios. Pablo quería ir, pero él no se movía solo, él no se mandaba solo, él pedía. ¿Sí? Esperaba que Dios lo enviara. ¿Qué dice Santiago 4.15? Santiago 4.15. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice ahí? En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué quiere decir, hermano? Que como autoridad también nos regimos por lo que Dios nos mande. ¿Sí? Toda nuestra vida, todas nuestras decisiones tienen que estar basadas, tienen que estar bajo la autoridad de Dios. Todos recibimos las instrucciones de parte de Dios. 
¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice más adelante. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ok, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Y conoceré, no las palabras. En primer lugar, cuando dice conocer, en el original habla de cerciorarse, de saber o reconocer. ¿Qué dice después? ¿Las qué? ¿No las qué? Nuestro versículo en el que estamos, en el que estamos estudiando. Y conoceré, no, las palabras. ¿Qué quiere decir Pablo? Va a reconocer, se va a cerciorar, va a entender, va a saber, no lo que hablan, no sus palabras. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a veces como creyentes conocemos mucha Biblia, somos muy conocedores de la palabra, conocemos mucho la ley y los mandatos de Dios, pero en este caso no, lo importante no es cuánto conozcas de la palabra, sino lo que viene después, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decir esto? No es en lo mucho que sabes de Biblia, no es en lo mucho que tienes conocimiento de la ley, sino de tus propios actos. Voy a ver, voy a cerciorarme, voy a, voy a conocer ¿Cómo se comportan? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No me importa que conozcas muchas reglas. No me importa que conozcas muchos mandamientos. No me importa que conozcas mucho de la ley. Lo que me interesa es saber cómo te comportas. Basado en esa ley. Basado en esos mandamientos. Podemos ser muy estudiosos. Pero vivir, hermanos, una vida totalmente apartada de la palabra de Dios. Dice Pablo, voy a ir, voy a ver cómo se comportan. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios manifestado en la vida de los hombres. El Espíritu Santo de Dios manifestado en nuestra propia vida. Es como en la casa, el, el, el hijo sabe las reglas, conoce las reglas, sí o no. ¿Se las has leído como papá, sí o no? Se las sabe, las conoce, pero las vive le dices al hijo, a ver, me voy a salir, estas son las reglas de la casa, mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y el hijo, ¿qué, qué hace? Ay, sí, sí, ya sé, ya sé, no puedo ver esto, no puedo ver el otro, no puedo prender esto, no puedo... ¿sí o no? Y hasta te las dice de memoria, ¿pero las hace? ¿pero las cumple? No, cuando llegas a casa, todo lo contrario a las reglas que le estableciste, ¿o no? ¿sí o no? Hermano, es lo mismo en la vida espiritual. Conocemos mucha Biblia, conocemos el lenguaje bíblico, conocemos los mandatos de Dios, pero nuestra vida, hermano, ¿cómo está? Nuestra vida, ¿verdaderamente estamos glorificando a Dios? ¿Verdaderamente el poder de Dios se ha manifestado en nosotros, que nos ha transformado, que podemos dar ejemplo de que Dios vive en nosotros? Hermano, nuestra vida deja mucho que desear, ¿sí o no? Nos comportamos de una forma como el mundo, lo que menos mostramos es que somos hijos de Dios y nuestras palabras siempre tienen que ir acompañadas de ejemplo, de hechos. <coughs> Primer carta a Tesalonicenses 
Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya estamos ahí? Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos llevaron el evangelio, no solamente llevaron pura palabra, sino, ¿qué dice después? Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor? de vosotros. ¿Qué quiere decir? Llevaban el Evangelio, llevaban la palabra, pero también llevaban vida espiritual, llevaban resultados espirituales, llevaban el poder de Dios manifestado en su vida, el carácter de Cristo en su vida. ¿Sí o no? Hermano, así es en nuestra vida también. Debemos demostrar verdaderamente que Cristo vive y reina en nosotros. Que nuestros actos sean congruentes con nuestra palabra. ¿Sabes qué pasa muchas veces con los hijos? Los vacunamos en contra del Evangelio. Porque enseñamos una cosa, pero vivimos otra completamente diferente. Les decimos a nuestros hijos, no hagas esto. Porque la Biblia dice, ¿no? Nos portamos espirituales. La Biblia dice. Y de repente el Padre ya está haciendo todo lo contrario. ¿Sí o no? Porque no estamos mostrando el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces... Nuestras palabras tienen que ser congruentes con nuestro carácter, con nuestra vida cristiana, nuestra vida diaria. ¿Sí? Hola. ¿Eh? Entonces, nuestras palabras tienen que estar respaldadas por acciones. ¿Sí? Versículo 21, este es el último versículo, con este vamos a terminar, pero vamos a basar la enseñanza en esta parte. Y les dice Pablo, ¿sí? ya les dijo, quiere ir. Ya supo que están mal, que están en pecado, que están admitiendo situaciones pecaminosas dentro de la iglesia. Y les dice, voy a ir. No es amenaza, es. ¿Cómo les dimos a tu hijo? Y no te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. Y les dice, voy a ir. Y les dice, ¿qué queréis? ¿Qué prefieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Por la situación de pecado que había dentro de la iglesia, por la situación de rebeldía, por la situación de no sujeción a la autoridad, les dice Pablo, como padre espiritual, voy a ir. ¿Pero cómo quieren que vaya? ¿Con vara o con amor? Así también con nuestros hijos, cuando les dices, voy a llegar a casa, estoy a punto de llegar, ¿cómo quieres que vaya? ¿Con disciplina, con vara o con amor? ¿Y el hijo qué le contesta? ¿Eh? ¿Cómo contesta como hijo? Con amor, ¿y qué hace cuando ya está a punto de llegar mamá y papá? Córrele, ponte a levantar y ponte a arreglar todo lo que tiraste, ¿no? Ahí te estás apurando, y de todos modos, cuando llegan los papás, te das cuenta que hizo y deshizo en la casa. Entonces dices, ¿qué necesita mi hijo por su rebeldía, por su falta de, auto, de, de sujeción a la autoridad? ¿Necesita qué? La vara, luego, luego, pues sí, Dios, una vez, tráete la vara. Necesita disciplina. Hermano, todos necesitamos disciplina. Todos requerimos disciplina. 
en el gobierno, como parte de un ciudadano de un país. En la iglesia necesitamos disciplina. En casa necesitamos disciplina. ¿Qué quiere decir esta palabra disciplina? Esta palabra disciplina deriva del latín discipulus. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué le suena? ¿Cómo? Discípulo. Un discípulo es aquel que recibe una enseñanza de otro. Entonces, en la iglesia hay discípulos, porque estamos recibiendo una enseñanza de una autoridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. En casa, los hijos vienen a ser también nuestros discípulos. Porque en casa los hijos están recibiendo la enseñanza de los padres. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de disciplina, vamos a definirlo como no golpes solamente. Disciplina no tiene que ver con golpes. Imagínate esa parte. Cuando hablamos del ejército, hablamos de disciplina. Y si pensamos en disciplina solamente con golpes, entonces estamos hablando que en el ejército los enseñan, los guían, los, los, los eh, forjan como parte del ejército. ¿A puro qué? ¿A puro golpe? No, no es puro golpe. Disciplina entonces la vamos a definir como una manera ordenada y sistemática de hacer las cosas. ¿Sí? Es una manera ordenada y sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas, siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas, que por lo general rigen una actividad o una organización. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? <coughs> Repito. Disciplina está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas que por lo general rigen una actividad o una organización. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? Vamos a... para que podamos entenderlo. Cuando tú estás en casa como papá y los hijos... Están siendo guiados y enseñados. Tú le dices a tu hijo, quiero que me recojas tu cuarto. Quiero tu cama tendida. Necesito que saques tu ropa. Quiero, por favor, que sacudas tus muebles. Quiero también, ¿qué más? Que barras. Que saques la basura. Vamos a sacar todos los trapitos al sol de nuestros hijos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieres que haga tu hijo en casa? ¿Que no qué? Que no tenga el celular todo el tiempo. ¿Que ponga qué? Que ponga la ropa en su lugar. ¿Qué más? Que haga la tarea. Órale, <ríe> chamaco. ¿Qué más? Que bañe al perro. <ríe> Ay, no. Que levante su plato, que lo lave, ¿qué más? Que se bañe, <risa> Ay, es que no se bañan. 
que se bañen 10 minutos máximo, ¿no? Porque no se bañan y cuando se bañan tardan horas en el baño. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Que llegue, que llegue puntual, que doble su ropa, que prepare su ropa para el siguiente día de la escuela, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, todo eso que tú estás hablando a tu hijo, eso es disciplina. Porque tú le estás dando, ¿sí? Reglas. Le estás mandando de forma ordenada cómo tiene que hacer las cosas. Eso es disciplina. Eso es lo que enseñan en un ejército, ¿sí o no? En el ejército los enseñan a levantarse temprano, ¿o no? Les enseñan a que cuando se levanten tienen que tender su cama. Hoy en día, hermano, el chamaco se levanta y ni su cama puede tender, ¿o no? Y termina el papá o la mamá, ¿qué? Tendiéndole la cama, ¿o no? Entonces, hay que aplicar la disciplina. Ok. Hablar de disciplina es hablar de guianza. Es hablar de hacer discípulos, de enseñanza. Pero también, escúchenme bien, es hablar de castigo. El castigo. En el ejército, cuando no obedecen una orden, no acatan una indicación, son merecedores de un castigo. Ya sea que limpien el piso de, no sé, de, de la cocina, laven los trastes, no sé qué tipo de castigo le pongan, ¿o no? Bueno, en casa es lo mismo, los hijos necesitan disciplina, necesitan indicaciones, reglas, normas, necesitan que se les, se les indique cómo tienen que hacer las cosas, y en el caso de no hacerlo, necesitan castigo, porque no cumplieron, en este caso, ¿Cuál sería el castigo a aplicar? Ok, dice la, la Biblia nos habla de guiar, de enseñar y de aplicar también ¿qué? Vara. Cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia. Entonces, ¿Es necesaria la disciplina? Sí. A ver, ¿tú crees que en la iglesia necesitamos disciplina? ¿Sí o no? Necesitamos también disciplina. Necesaria la disciplina dentro de la iglesia. ¿Qué sería aplicar disciplina en la iglesia? No sé, poner reglas, ¿no? ¿Como cuáles? Dentro de la iglesia. Ser puntual. Ser puntual. Ser puntual. Es parte de la disciplina. Estudiar la palabra es parte de la disciplina. ¿Sí o no? Tener un tiempo de comunión es parte de la disciplina. Sí, porque escúchenme, disciplina no solamente es castigo, disciplina es enseñanza, es guianza, va a regir nuestra vida, va a regir nuestro, nuestro andar como creyentes. Entonces necesitamos todos la disciplina. Disciplina en el, en el griego es la palabra paideia, que quiere decir corrección, sí, pero también habla de instrucción, de educación o entrenamiento. Mano, y todos necesitamos esa disciplina, ¿o no? ¿Sí o no? Y hoy, hermano, la disciplina es algo que no se aplica. No se aplica en, la, en, en los hogares. No se aplica la disciplina. Antes, los papás mandaban y los hijos obedecían. Hoy es todo lo contrario. Hoy el hijo es el que manda y el padre obedece. 
Dime si no está todo torcido. Dime si no está todo mal. Hoy le dices al hijo, nos vamos a la iglesia, y el hijo te dice, no, no voy. Y como padre, ¿qué le dices? Está bien, mijito, no te preocupes. Dentro de ocho días vas. A ver, ¿quién manda en casa? Si el hijo dice, no, no quiero ir, ¿qué le vas a decir? Te metes a bañar, te vistes y te veo a tal hora porque nos vamos a ir a la iglesia. Porque el que manda, ¿quién es? ¿Eh? Pero hoy es todo lo contrario. Hoy hay hogares donde los padres toleran el mal comportamiento de los hijos. Toleramos. Que no aplicamos esa disciplina. Toleramos sus caprichos. No permitimos que vivan las consecuencias de sus actos. Si tu hijo le das una indicación y no la hace, merece castigo. Pero a veces dices, no, es que si lo castigo lo voy a traumar. No, no lo vas a traumar, lo necesita. Lo necesita, necesita el castigo. No le quites, no le evites que pase el castigo. Es parte de su formación, es parte de su crecimiento. Bien importante enseñar valores en nuestra casa con nuestros hijos. Hoy ya nos enseñan. Hoy los expertos te dicen, no lo regañes, no lo castigues, no le pegues porque lo vas a traumar. O si no te va a guardar rencor. No es cierto, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos castigaron y nos dieron con la vara o con el cinturón? Hay padres abusivos, yo no digo que no. Pero en el amor de Dios, en la corrección, en la disciplina de Dios, todos lo necesitamos. Todos necesitamos la corrección. Necesitamos el castigo. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario, hermano. Los expertos te dicen, no, 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 ya no seas como un padre. Sé como un amigo para él. Fíjate la ilógica. Porque un amigo... ¿Sí? No va a respetar una autoridad. Un amigo es como un igual. Y por eso hay tanta falta de respeto hoy para los padres. Hay tanta falta de respeto de los jóvenes hacia las personas adultas, hacia las personas ancianas. Hoy ya no se les respeta a los ancianos. Vas en el autobús, se sube un anciano y lo primero que hacen los más jóvenes, ¿qué es? Se hacen los dormidos. O si lo ven, hasta estiran más los pies así. Y así se ponen para no darle lugar. No hay respeto hacia las personas adultas, hacia los ancianos. Y decimos, ay, esta generación, hermano, esta generación la formamos los padres. ¿Por qué? Porque nos vendieron la idea de que los traumábamos y los disciplinábamos. No es cierto. Los hijos necesitan disciplina y la parte de la disciplina es el castigo. Hoy como papás, lo que queremos, lo que menos queremos en nuestros hijos es, es, es que pasen consecuencias de sus actos. Ahí andamos los papás solucionándoles la vida a nuestros hijos, ¿sí o no? Ahí andamos, ay, no, 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 es que si no le va a ir mal, déjalo que le vaya a amar, lo necesita, es para formación. A nosotros nos fue mal en muchas cosas y decimos como, como papás, es que no quiero que pase lo mismo que yo pasé, lo necesita, déjalo, déjalo. 
Hoy te promueven la autoestima, no es que necesita estar bien. Necesita sentirse bien consigo mismo. No, también necesita sentirse frustrado. Cuando algo que, que quería hacer y no lo pudo hacer porque no, se, no acató las reglas, necesita sentirse mal, necesita sentirse frustrado. ¿Para qué? Para que eso lo ayude a crecer. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Eso nos ayudó a crecer a nosotros. ¿Por qué no dejamos que nuestros hijos lo pasen? No le hables palabras negativas. No le digas palabras negativas. Siempre le habla, háblale con palabras positivas. Que él se sienta bien. Que él se sienta que todo lo que hace está bien. Hermano, lo único que estás haciendo son que los hijos se sientan que lo merecen todo y que son los reyes del mundo. Pero eso es lo que la psicología enseña. Que los expertos enseñan. Y cuando algo no le sale, se van a frustrar. Ay, no, pobrecito se está frustrado. ¿Cómo va, a poder, ¿Cómo va a pasar por el fracaso? Lo necesita también. Necesita fracasar. No le estorbes. Déjalo que fracase. Déjalo que falle. Porque eso también es parte de la formación. Hermanos, dejemos de ser permisivos como padres. Estamos malformando. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Qué hace tu hijo en la congregación, en el tiempo de la reunión con celular? Explícamelo. Explíquenmelo. ¿Qué hace tu hijo con celular en la reunión, si están con jóvenes o si está aquí? Es que trae su Biblia en el celular. Ay, no me vengan con eso, hermano. Se la pasan chateando, se la pasan en el WhatsApp, se la pasan en el Face. Quítale el celular y dale una Biblia. Que necesita aprender a leer en la Biblia, a conocer su Biblia. Hermano, somos nosotros los que malformamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué creen que aquí no pasamos los versículos en la pantalla? Porque también como padres necesitamos buscar en la Biblia. ¿Por qué dejas que tu hijo traiga un celular? Quítale el celular. Es el tiempo de la reunión, es el tiempo de la enseñanza que preste atención. Ah, presten el celular. Y mira, lo he visto tantas veces. El papá sentado y el hijo al lado con el celular. Y el papá no le dice nada. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Nos estamos malformando. Y luego nos quejamos. Ah, es que el cochino celular. Pues sí, tú se lo permites. Es más, tú se lo compraste. ¿Sí o no? Entonces, hay reglas. Parte de la disciplina es poner reglas. Estás en la reunión, no saques el celular, llévate tu Biblia. Ya cuando salgas de la congregación, aquí está tu celular. Tanto tiempo, tantos minutos, y yo quiero ver lo que estás haciendo. Pero no prestamos atención. No, no lo hagas porque lo traumas. Necesita ser traumado también, hermano. Si eso se trata, pues sí, necesitan los traumas. Hermano, la disciplina es necesaria en nuestra vida. No necesitamos. Necesitamos la disciplina de Dios. Y si entendemos que la disciplina habla de enseñanza, guía, corrección, necesitamos la guía, la enseñanza de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Proverbios 3.11, vamos ahí.
Proverbios 3.11 ¿Ya lo tienen? Dice ahí, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. En este versículo nos está hablando de la disciplina de Dios. Ya vimos, disciplina, habla de enseñanza, guianza, corrección, castigo. ¿sí? No menosprecies. Es bueno para nuestra vida. Son los principios de Dios. Pues cuando tu hijo te diga, es que no voy a ir a la iglesia, no lo dejes, tráetelo. Ay, cómo he escuchado eso también. A ver, este hermano, no va a llevar a su hijo al campamento. O, o no lo va a llevar a, a jóvenes. No, 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 es que está castigado. Dios. Lo castiga no llevándolo a la iglesia. No es castigo, lo estás premiando. Porque lo que menos quiere es saber de Dios. No, es que está castigado y por eso se va a quedar en la casa. El castigo no es ahí. Quítale el celular, no dejes que prenda la tele, quítale el Xbox, no sé. Pero no le digas, te castigo no llevándote a la iglesia, por favor. La vida cristiana implica ser enseñados en la palabra. Necesitamos los principios de Dios. Necesitamos ser guiados en los principios. No menosprecien ¿sí? los principios, la palabra, la disciplina que viene de Dios. Hermano, la disciplina de Dios está, está basada en la expresión de amor. Es la misma disciplina que como padres con nuestros hijos. Tú disciplinas por qué? amas a tu hijo, sí o no, aunque los hijos lo duden, porque cuando los disciplinas le dices y te amo y lo primero que te dicen es, no es cierto, no es cierto, porque si me amaras no me estarías castigando, no, porque te amo, te disciplino, porque te amo, te pongo corrección, Proverbios 3.12, Proverbios 3.12. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga como el padre al hijo, ¿a quién? Entonces, hijos, cuando te ponen disciplina o castigo, no es porque no te amamos, es porque te amamos. Porque te amamos, porque estamos preocupados por ti, porque no queremos que te pase algo malo, porque queremos formarte, porque queremos que crezcas, porque queremos que, que madures. Hebreos 12, capi, capítulo 12, versículos 5 al 7. Hebreos 12, 5 al 7. ¿Ya lo tienen? Hebreos 12. Ahí cuando puedas, este hermano, querido hermano, imprime el versículo en hojas y grande y lo pegas ahí en el cuarto de tu hijo. Y también en el tuyo. ¿Ya? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación 
que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermano, también como creyentes recibimos la disciplina de Dios, ¿sí o no? Y si nosotros recibimos esa disciplina y la soportamos, Dios nos va a tratar como a hijos. Es lo mismo en la familia, es lo mismo en casa. Si tú no aplicas disciplina en casa, créemelo, no estás amando a tu hijo. Hijo, si tu papá o tu mamá te están disciplinando, es porque te aman. Es porque se preocupan por ti, no porque te dejaron de amar, no porque te quieran hacer la vida imposible, no porque te quieran fastidiar, es porque te aman. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de amor. El objeto, el objetivo de ese amor es beneficiar a quien recibe esa disciplina. Es un beneficio. Cuando aplicas disciplina, es un beneficio para el que está recibiendo la disciplina, el castigo. Porque es para su bendición, es por su beneficio. Hermano, no dejes de disciplinar. No dejes de aplicar disciplina a tus hijos. No dejes de aplicar castigo. El castigo es necesario. El castigo, ¿qué viene a ser el castigo? Es una, una cosa muy diferente de la disciplina al castigo. Porque el castigo vienen a ser las consecuencias de su desobediencia. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? Es que Dios trató con mi vida. Yo sé que fallé y ahora estoy viviendo las consecuencias. ¿Y cuántas veces decimos, Señor, ayúdanos con las consecuencias? ¿Que nos las quite? No, porque las consecuencias las tenemos que vivir. Que nos ayude a soportar, porque las consecuencias es el resultado de nuestros malos actos. Nos portamos mal, hicimos cosas malas, tiene sus consecuencias. Hijo, si a ti te portaste mal, hiciste cosas erróneas, fallaste, desobedeciste, vas a merecer castigo, soporta las consecuencias. Papá, si ya le dijiste cuáles son las consecuencias, aplícalas. Hijo, ¿y eso cómo nos cuesta trabajo como papás? Si no haces esto, te voy a castigar quitándote el celular. Ah, X. Y llega el momento, no lo hizo... Y ya cuando se lo vas a quitar, bueno, te doy otra oportunidad. No, hermano, no le des otra oportunidad, aplícale las consecuencias. Las necesitamos. Si no, ¿cómo vamos a aprender? ¿Sabes qué va a decir el hijo? Ay, para la próxima, pues va a ser lo mismo, me va a pasar las consecuencias y no pasó nada. No, aplícale las consecuencias. De verdad. Es necesario. Fíjense, yo supe de una familia 
que cuando llevaron a su, a su hijo a la escuela, llegando a la escuela, no traía mochila. Y el papá le dice, oye, la mochila... No, pues es que pensé que la habías agarrado tú. No, pues, ¿a quién le toca el llevar la mochila? Pero ahí están los papás, el cahuetes, llevándole la mochila al hijo. Entonces cuando llegan, ¿y la mochila? ¿Y la mochila? No, pues quién sabe. No, pues, pues vámonos entonces de regreso a casa. Le dice el papá, no, te metes a la escuela. Pero no traigo mochila. Pues ni modo, así te metes a la escuela. Y el hijo se tuvo que enfrentar a sus consecuencias y tuvo que ver cómo se las arregló adentro. ¿Por qué? Pues porque no llevó la mochila. Pero eso es cuando los papás aplican, aplican las consecuencias. ¿Por qué? Porque una, por una desobediencia, por ser irresponsable. Y así hay muchos ejemplos, hermanos, que como padres pasamos, ¿sí o no? Y les decimos, ah, si no haces esto, te voy a hacer, te voy a aplicar esto. Y ya cuando está pasando, bueno, te doy otra oportunidad. No, hermano, necesitamos que los hijos pasen sus... Yo sé que los hijos ahora me van a odiar, pero no importa. Lo necesitan, de verdad. Es parte de la formación. Necesitan enfrentarse a sus consecuencias. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Dios les dio una indicación, no comer del árbol de la vida, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron, se rebelaron, ¿hubo consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron expulsados ¿no? de ese paraíso. Y las consecuencias las tuvieron que pasar, porque también por esa desobediencia entró la muerte. No les dijo Dios, bueno, está bien, está bien, les doy otra oportunidad, regrésense. ¿Les dijo eso? No, tuvieron que vivir también sus, y ahora también esto nos aplica a nosotros. Necesitamos ser corregidos, hermano. Necesitamos también el castigo a nuestra vida. Primero la enseñanza y después el castigo por desobedecer la enseñanza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, el castigo es la consecuencia. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 9. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Ya estamos? Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Pero fíjense que dice después, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de obediencia es que ya lo conocían, ya sabían del Evangelio. ¿Y qué hicieron? desobedecieron que dice el versículo 9 los cuales sufrirán que pena de eterna perdición pena se refiere al castigo ¿por qué? por desobediencia los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder pena, castigo tienen que sufrir ese castigo hermano Dios no es un Dios castigador, pero sí es un Dios de amor que nos instruye, que nos aplica disciplina y que también aplica corrección cuando lo necesitamos, hermano. 
es necesaria la disciplina. Como papás necesitamos aplicar disciplina. Proverbios 13.24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Proverbios 13.24. ¿Qué entiendes desde temprano? A mi niña, desde los tres meses, miren, tres meses disciplina. Porque desde pequeños ya traen su naturalecita caidita y necesitan su correccioncita, hermano, con vara. Con vara. Dice Proverbios 29.15, vamos ahí. Proverbios. 29.15 Por aquellos que dicen, no le pegues porque lo traumas. Pues tú sabes a quién quieres seguir la, la, la enseñanza, de la palabra o del psicólogo. El psicólogo no se va a enfrentar a las consecuencias de tus hijos, ¿eh? Las vas a enfrentar tú. Proverbios 29.15 ¿Ya lo tienen? A ver chicos, ¿ya buscaron en su Biblia? ¿Jóvenes si ¿sí traen Biblia? A ver, ¿sus papás sí les dieron Biblia? ¿O no? Ok, la vara y la corrección dan qué, sabiduría, más el muchacho consentido qué, avergonzará a su madre. ¿Han visto esos niños que se tiran en el piso y hacen unos berrinches y unas rabietas? ¿Habrá, habrá maestros, habrá de esos niños aquí? Sí, de papás cristianos. ¿Qué le hará falta a ese niño? ¿Eh? Instrucción, bien. ¿Y qué más? Nada más la instrucción, pastor. No, vara, desde niños, desde pequeños, ¿sí o no? Desde pequeños necesitan vara y corrección, porque les va a dar sabiduría. Porque si no... Van a ser avergonzados. ¿Sí o no? ¿Estamos aprendiendo o no? O nada más son palabras al viento, Por ahí llegué a escuchar. Pero mi psicólogo dijo. ¿No? ¿Estamos aprendiendo o no? Efesios 6.4. Vamos a ver muchos versículos. Todavía no acabamos. Efesios 6.4. Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A ver, yo te hago una pregunta. Dice aquí, criadlos en disciplina y amonestación. ¿Qué es lo que llevaría a nuestros hijos? ¿O qué es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo para provocarlos a ira? ¿Cómo serían nuestros actos? Dejar de aplicar, ¿qué? Disciplina y amonestación. Si tú dejas de hacer eso, estás provocando a ira a tu hijo. Tu hijo necesita disciplina y amonestación. 
Proverbios 23, 13 y 14, vamos ahí. También ustedes, chicos, busquen Proverbios 23, 13 y 14. A ver, este hermano, sugieres ahí, ayúdenle a los chicos a buscar en su Biblia. Creo que no lo encuentran. Proverbios 23, 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Hola. ¿Ya? ¿Qué dice? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hermano, necesitan la vara. ¿Cuántos de los chavos, jóvenes, adolescentes, están ahorita en prisión porque sus hijos no aplicaron vara? La mayoría. Muchos de los adolescentes que andan en la calle robando, estando haciendo cometiendo delitos, haciendo cosas indebidas, es porque so, hay, tienen padres permisivos o porque no tienen papás. Porque no aplicaron los padres disciplina. La vara. Ahora la vara se aplica con sabiduría. No se trata de destrozar al hijo. No se trata de aplicar vara con ira. ¿Por qué? Si Dios nos está dejando ejemplo de amor en la disciplina, tú cuando corriges con vara es con amor. ¿Con amor qué quiere decir? ¿Que le vas a poner una almohada para que no le duela? No. Con amor es que lo que estás haciendo es para corregirlo, no para destruirlo. Porque hay papás que se exceden también. Papás que en lugar de solamente corregir para disciplinar, Corrigen o castigan para destruir, los dañan, los dañan también, tiene que ser con sabiduría, la sabiduría que viene de quién, hermano, no le hagas caso al psicólogo, necesita la vara y las venden, por cierto, y si no, vamos a comprar unas y aquí se las regalamos. Porque lo necesitan los niños, escúchame, librarás a tu hijo, no morirá. Cuando dice no morirá, sí lo podemos entender de forma literal, pero también lo, lo tomamos de una forma simbólica. No lo vas a arrojar a las maldades, a los delitos, a las perversiones del mundo. Necesita ser corregido con vara, pero con amor. ¿Sí? ¿Sí? Lo estamos aprendiendo, lo estamos entendiendo. Todos necesitamos esa disciplina. Necesitamos la, también necesitamos el castigo, también lo necesitamos. Hermano, ¿cuántas veces dentro de la iglesia, cuando el pastor aplica una disciplina, a los congregantes no les gusta y salen corriendo de la iglesia? Ay, es que, no sé, el pastor me regañó. Pues claro, o sea, ¿qué quieres? Hiciste algo que no era correcto, pues necesitas disciplina. Pero como no soportas la disciplina tú, ¿qué crees que le estás transmitiendo a tus hijos? Lo mismo. Pues si mi papá lo disciplinaron, no le gustó y nos fuimos, pues yo hago lo mismo. A mí tampoco no me gusta, pues yo hago lo mismo. ¿Sí o no, hermanos? Yo sé que es difícil, yo sé que es dura la disciplina, pero la necesitamos. Hebreos 12, 11. Hebreos 
capítulo 12, versículo 11. Ya, ahora sí vamos a acabar. Hebreos 12, 11. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Vamos a leer. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de qué? Tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, hay que enseñar a nuestros hijos en esa disciplina. Para que también nuestros hijos, cuando tengan a sus hijos, les enseñen también qué? Disciplina. Dice nuestro versículo ya para terminar. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Fíjense, todavía les dice, ¿qué quieren? ¿Qué, qué prefieren? ¿Que vaya yo con vara? Yo no me imagino a Pablo llegando con un garrote. A ver, formando a los de Corinto. A ver, pásenle para acá. A ver, formaditos, de este lado. El primero, órale, el varazo. ¿Sí? No, no me lo imagino. Cuando habla de vara, aquí hace referencia a la autoridad a la autoridad que Dios depositó en Pablo, ¿sí? que es un representante de Cristo para corregir la vida de los de Corinto. Pues cuando se refiere a esa vara, se refiere a la autoridad para aplicar corrección. O bien, da la otra opción, si son obedientes, si están viviendo en ese respeto, si están viviendo en ese amor a la autoridad, dice, yo voy a ir con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Cómo, quiere que, ¿Cómo queremos ser tratados? ¿Cómo queremos que nuestros padres nos disciplinen? ¿Con amor o con vara? ¿Cómo queremos? Hasta Yo creo que hasta la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿El amor el beso, la caricia o la vara. Pues el amor, ¿no? Un padre amoroso, un padre que reconoce un hijo obediente, un hijo respetuoso. O queremos la vara, porque no obedecemos, porque no corregimos, porque no nos arrepentimos. Lo necesitamos, necesitamos la disciplina, necesitamos la enseñanza. Termino con Proverbios 16.6. Proverbios 16, 6. Proverbios 16, 6. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermano, necesitamos la corrección de Dios. Necesitamos también la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad para nosotros? Su palabra. Su palabra, y su palabra nos está hablando de disciplina, nos está hablando de instrucción, de corrección. Tres puntos importantes que necesitamos como vivir como padres. Ternura, ejemplo y disciplina. Somos papás, 
estamos guiando, estamos instruyendo, estamos formando. Y esos son tres puntos importantes ¿sí? que deben de vivir los papás. Ternura, ejemplo y disciplina. Y como hijos también, y también como salautad, nuestra obligación es respetar, obedecer a nuestras autoridades. Hay que vivir los principios de la palabra de Dios. Estos puntos que estu estuvimos estudiando, todo este capítulo número 4, son importantes, son básicos en la vida cristiana. Si los vivimos, si los aplicamos en nuestra vida primeramente, en la parte personal, hermano, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a formar familias, hijos, sujetos, que estén, que estén verdaderamente afianzados, firmes en Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos enseñar de Cristo. Necesitamos ser formados por Cristo. Cristo tiene que ser nuestro ejemplo, nuestro fundamento en toda nuestra vida. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar este tiempo.